0: Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van die Business in Beeld podcast. En vandaag heb ik weer iets heel leuks, want een tijdje geleden met de honderdste aflevering had ik een winactie ingezet en daar kwam Esther uit, superleuk. Um, daar heb ik dus nu een, on een, een, een onderwerp, een interview mee. Miss Troubleshooter noemt ze zichzelf op Instagram en sowieso haar bedrijf. En... Ja, succescoach. Dus dat is wel superleuk om uh, om wat meer over te weten. En in deze aflevering gaan we het ook meer hebben over pesten. En nou ja, daar gaan we. Dat is, hoor je vanzelf. Waarom we het daarover gaan hebben. Superleuk dat je bent, Esther. Um, welkom in de podcast. Dankjewel. Nou, ja, een, een kleine warrige introductie van jou. Maar wie ben je? Wat doe je op dit moment? En uh, ja, vertel eens wat meer over jezelf.
1: Ja, vertel eens wat meer. Nou, mijn naam is Esther, ik kom uit het mooie Brabant, vlakbij Breda. Ik uh, ben getrouwd met mijn man uh, Christian en ik heb één dochter, Claire van uh, Acht. Mm. Ik heb een bedrijf dat heet inderdaad uh, Miss Troubleshooter en daarmee begeleid ik vrouwen van het werknemerschap naar het ondernemerschap. En uh, zet ik ze succesvol als ZZP'er in de markt. Uh, dat doe ik eigenlijk met een heel uh, compleet pakket wat ik zelf uh, ontwikkeld heb, een heel programma. Uh, om een goede vertaalslag te maken naar, nou, wat doe je niet precies? Uh, wat zoekt je klant dan? Hè? Wat is de pijn waar zij tegenaan lopen? Waarom dat ze jouw diensten kunnen gebruiken? Ik werk echt alleen voor vrouwen en in de zakelijke dienstverlening. En uh, zorg dan ook dat ze echt met een goede website, goede CO-teksten... een goede mindset uh, aan de slag gaan met hun bedrijf.
0: Ja, want jij hebt dan een heel team, hadden we het net in het voorgesprek over. Ja. En dan zet je dus, uh, nou ja, goed, voor de website zet je dan die in... En... Ja, klopt. Ja. Ja, ieder
1: zijn en haar eigen expertise, natuurlijk. Toevallig zijn het eigenlijk ook allemaal vrouwen waar ik mee werk. Dus inderdaad, een webdesigner die alle websites maakt, logo's ontwerpt, social media, uitingen, dat soort zaken. En tekstschrijfsters die de teksten maken. Ja, dat, dat, ik heb andere talenten dan dat. Dus daar heb ik een team voor.
0: Ja, en, en waar merk je dan dat mensen die uh, hun baan in loondienst opzeggen of weg moeten door een of andere reden, en dan bedenken ze van, nou, ik wil uh, ZZP'er worden, ik ga ondernemen. Wa waar, ja, waar lopen ze tegenaan? Uh, heb je daar ja, onderwerp, onderwerpen of, of dingen waar ze tegenaan lopen dat je zegt, van, nou ja, dat komt vaker voor?
1: Ja, die heb ik zeker wel. Uh, ja, omdat ik alleen met vrouwen werk, is dat eigenlijk ook best wel duidelijk. Er zit vaak veel onzekerheid. Van, nou, hè, wie zit er nou op mij te wachten? Een ander onzeker punt is dat ze natuurlijk vaak de zekerheid van een baan opgeven. Nou, ja, hoe kom je dan aan een goed inkomen? Uh, hoe kom je dan natuurlijk ook aan klanten? Uh, dat zijn echt wel onzekerheden die spelen. Uh, nou, onzekerheid om zichzelf uh, zichtbaar te maken. Want ja, het is toch best wel lastig om een best bewaarde geheim... En succesvol te zijn. Dat is maar voor, echt voor enkele weggelegd. Um, dus, dus ze moeten best wel een stap zetten. Dat is ook wel waarom dat ik dit concept zo ontwikkeld heb. En gaan we ook echt aan de slag met een mindset. Omdat daar ook vaak wel echt iets in uh, veranderd moet worden. Mm. Uh, ze komen meestal in een heel vroeg stadium uh, bij mij in mijn, in mijn netwerk, zeg maar. In, in alle informatie. Als vaak nog niemand het weet dat ze met deze gedachten spelen. Uh, meestal zijn ze het, het niet meer naar hun zin op hun werk. Uh, of, of is het inderdaad doordat het niet meer goed ging uh, dat hun contract niet verlengd is. Of in ieder geval de samenwerking beëindigd is. En dan gaan we samen kijken van, goh, weet je, waar ligt nou eigenlijk echt jouw talent? Waar ben je nou heel erg goed in en wat vind je dan ook vooral heel leuk om te gaan doen?
0: Uh, en daarmee help ik
1: ze dan met het starten van hun bedrijf.
0: En heb je dan het idee dat ze eigenlijk bij jou komen van, nou ja, ik ga uh, nou, bijvoorbeeld fotograaf worden? Mm -hmm. maar jij gaat je vragen stellen... en dan kom je erachter dat ze eigenlijk hele andere talenten hebben. Of?
1: Dat komt inderdaad vaak wel voor. Uh, gek genoeg wil iedereen virtual assistant worden... Want oh. die komen dan eigenlijk ook best wel regelmatig op mijn pad. En geen van alle worden virtual assistant... Uh, wel spreekt vaak het, het virtueel, het remote werk uh, enorm aan... omdat ze vaak een gezin hebben... of uh, mensen waar ze nog zorg voor dragen... in hun, uh, in hun omgeving hoeft ook niet per se familie te zijn... Waardoor ze het fijn vinden om hun eigen agenda in te plannen. Um, en daar gaan we dan eigenlijk meestal mee aan de slag. Maar het klopt inderdaad. Ik heb een dame die is gespecialiseerd in HR. Is echt een HR consultant. Een dame die is uh, juridische secretaresse, projectmanager um, en zo. Eigenlijk allerlei verschillende expertise's. En één dame, die hebben we echt een zelfbenoemde titel gegeven. Mm. Die is nu uh, Office Performance Expert.
0: Mm, klinkt verbetert mooi. Echt,
1: ja, echt uh, processen verbeterd op kantoor. En dat is echt wel... Uh, ja, blijkt ook wel een gat in de markt te zijn. Dat is wel tof. Mm.
0: Ja. En, want hoe ben jij hier... We hadden het net over de introductie. Toen zei je succescoach. vind ik altijd een ja. mooie, mooie titel. Ja. Hoe het is. Maar hoe ben jij hier beland? Want zat je zelf in loondienst en dat je... Dat je bent gaan ondernemen en dat je dacht: van Nou, daar kan ik mensen mee helpen? Of...
1: Ja, ja, eigenlijk uh, dezelfde weg afgelegd. Uh, ik werkte inderdaad in loondienst, dat was het niet meer. Ik heb mijn man leren kennen en die werkte gewoon op kantoor en ik in de horeca, waardoor ook de tijden niet, uh, niet meer matchten. Toen heb ik het nog even geprobeerd bij een andere werkgever, maar eigenlijk was ik wel klaar met werkgevers. Mm -hmm. En uh, veel mensen zeiden toen al: van dat jij niet voor jezelf start, daar uh, snap ik niks van.' Dat ik dacht, ja, maar wat dan? En dat is ook wel een van de, van de vragen die best wel vaak naar voren komt. Ja, weet je, wie zit er nou op mij te wachten? Wat ga ik dan doen? En ik ben toen begonnen als virtual business manager, zoals ik dat noemde. En dat is eigenlijk ook wel heeft raakvlakken met nu het virtual assistant zijn. Vandaar dat ik denk ik ook die dames wel aantrek. Um... Ik organiseerde eigenlijk allerlei activiteiten, evenementen,
0: eh,
1: altijd wel commercieel van inslag, nieuwsbrieven maken, websitebeheer, deed heel veel dingen voor kantoren, eh, met name eigenlijk voor eh, partnerbedrijven noem ik dat. Dus twee mensen runnen een bedrijf en de ene is vaak wat technisch en de andere wat commerciële bijvoorbeeld en daartussen hangt iets en dat heet dan kantoor, maar mm -hmm. is eigenlijk altijd een puinhoop en dat, mm -hmm. uh, dat stuurde ik altijd aan. En dat heb ik een aantal jaren gedaan, en toen was ik op een gegeven moment 37 en toen dacht ik: Ja, weet je, ik moet nog 30 jaar werken. Oh jee. Ja, inderdaad, oh jee. En wil ik dit dan blijven doen? Nou, dan was ik eigenlijk vrij snel achter dat dat het uh, niet was. Uh, ik vond wel wat ik toen deed heel erg leuk, maar ik wilde wel meer van betekenis zijn. Uh, en toen ben ik eens gaan nadenken en toen had ik al best wel veel vrouwen in mijn omgeving die zeiden: Joh, wat jij doet is echt tof. Zou ik dat ook kunnen? En uh, nou, daar ben ik zo over nagedenken en ik heb een jaar lang onderzoek gedaan van oh, wow, waar zit het dat dan in, Wat, waar hebben ze dan precies hulp bij nodig mm. en uh, zo heb ik ook mijn concept ontwikkeld en dus toen heb ik in uh, ja, 2018, 2019 uh, mijn bedrijf veranderd en een andere richting gegeven. Ja,
0: ja. Ja, want je kan natuurlijk veranderen wanneer je wil. Hè? Dat is juist het hele leuke eraan. Dat, ja, dat is het leuke als ondernemen. Hoe vaak ik dat ook niet tegen alle dames zeg. Je kunt eigenlijk iedere dag besluiten
1: dat je het anders wil gaan doen. Op een andere manier of voor een andere doelgroep. Of helemaal iets anders. Ja, het staat je vrij.
0: Ja. Of het natuurlijk handig is, dat is dan een tweede vraag. Hè? Of je niet eerst een ja. onderzoek mag gaan doen en... En, en je zaadjes weer planten, want ja. we kunnen wel switchen van de een op de andere dag. Maar ja, goed, dan moet natuurlijk ook iedereen denken dan, wat, 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 wat ben je ja. aan het doen? Ja, dat klopt. Ja. ja, je moet
1: het natuurlijk wel duidelijk communiceren en ook in je marketing en je sales op inrichten. Maar ja, het, het kan wel.
0: Het kan, ja. ja. Zeker. En uh, nou ja, goed, jij had uh, als onderwerp pesten, uh, uh, ja, om het zo zomaar te, te zeggen... Ja. Um, we hadden het in het voorgesprek even over, maar misschien wel mooi om te vertellen wat, wat, waarom graag dit onderwerp. En ik vind het een heel mooi onderwerp, want ik ja. denk dat bepaalde dingen je vanuit je verleden kunnen tegenhouden, die je dan wel een keer achtervolgt.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat het... Uh, uh, nee, ik ben zelf vroeger heel erg gepest, vanaf, de, ja, vanaf begin lagere van school, groep drie tot ja, zeker aan mijn achttiende. En het heeft een enorme impact gehad uh, op mijn leven. Uh, maar ik heb dat ook wel echt weten om te draaien naar een heel mooi leven nu. en ben ook heel erg met mezelf aan de slag gegaan. Want als ik ook kijk naar uh, de inzichten nu, dan was ik er toen ontvankelijk voor. Ja. En dat heb ik dus wel echt veranderd. Dat ben ik nu niet meer.
0: Uh, nou ja, want dat zou je inderdaad zeggen van groep 3 tot 18. Want er zit natuurlijk ook nog een middelbare school tussen. Zeker. Ja. Dus dan heb je eigenlijk van de lagere school het meegenomen. Van iedereen pest mij of zo. Ja. Dat je eigenlijk manifesteerde dat iedereen je toch weer geen best, of niet?
1: Ja, sterker nog. Ik dacht echt, nou, nou ga ik naar de grote school. Hè? Dacht je toen, als je een jaar of uh, negentien bent. Van, nou, weet je, dan wordt alles anders, wordt alles beter. Dat had ik wel echt verkeerd ingeschat. Want dat was hmm. tegenovergestelde. En hoe ik dat dan toch voor elkaar heb gekregen. Uh, ja, ik had daar denk ik toch de verkeerde intenties opgezet of
0: zo. <laughs> ja. ja. misschien in je onderbewuste dat je ja. dat je toch dacht van ja, ze, misschien zullen ze nee. Ja. ja. Nee.
1: Nou, het veranderde ook. Ik, in eerste instantie werd ik gepest. Uh, nou, weet je, als laatste gekozen worden voor begin en uh, ja. hè, dat soort dingen buitengesloten worden. Ik had een jongetje in de klas, dat was niet zo heel erg groot en ik was toen al wel best wel lang, dus die kwam niet hoger dan mijn knieën, maar die schopte me echt iedere dag tegen mijn schenen aan. Ja. Uh, weet je wel? Um, een klasgenootje wat verder weg woonde... dus met de fiets naar school ging... Oh, wil je dan achterop springen en dan ineens hard wegfietsen? Ja. Dat je naast die fiets valt. Dat soort praktijken, die, echt die pesterijtjes... waarbij het op het middelbaar wel uh, heviger werd... en ook wel echt op een andere manier. Maar het zijn natuurlijk ook grotere kinderen dan... met weer ja. andere uh, ervaringen, andere middelen. Uh, ja, op een strenge school... En
0: ja, want we hadden natuurlijk toen helemaal nog geen social media. Maar nee. wat merkte je zelf dan uh, bij jezelf aan je gedrag? Of zo dat je niet meer wilde naar school? Of, uh... Uh,
1: nou, nou, ik wilde niet echt meer naar school. Dat, dat, dat viel eigenlijk nog wel mee. Ik probeerde toch wel echt iedere dag weer het beste en het positieve van de dag te zien. En ging toch eigenlijk altijd wel weer met frisse moed naar school. Maar werd wel iedere dag opnieuw teleurgesteld eigenlijk, in, in de mensen om me heen. Mm. Uh, wat dan wel resulteerde dat ik gewoon moeite had om me te concentreren, moeite had om uh, op te letten in de les, mijn huiswerk te maken, want ik was gewoon ja eigenlijk wel heel verdrietig uh, en met momenten ook wel heel eenzaam. En dat, dat had wel eens weerslag op alles wat ik wilde doen.
0: Ja. ja En merkte je in de omgeving dat er volwassenen waren die dat, dat oppikten? Of... Die daarmee,
1: ja ik ja. denk
0: wel dat nu tegenwoordig wat meer. Ja, het was toen echt een taboe nog. Uh,
1: dat is nu wel minder gelukkig. Hè. Er mm. wordt nu meer over gesproken. Er is nu ook wel iets meer over bekend. En landelijk wordt er ook wel nu meer over opgepakt. Uh, of dat de goede manier is, dat weet ik niet. Maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Uh, nou, de volwassenen om me heen. Toen reageerde ook wel veel, weet je, iedereen wordt wel eens gepest. Min mm of -hmm. uh, ja, meer stel je niet zo aan. Mm. Uh, dat heb ik toen natuurlijk ook wel geprobeerd. Ik, heb, uh, ik woonde in een dorp, een mentor van de school, die woonde ook bij mij in het dorp en kende ook mijn ouders wel in vertrouwen genomen. Uh, dat was ook gewoon echt mijn klassementor. Dat bleek niet zo'n verstandige zet. Mm. Uh, die ging, uh, ging meedoen.
0: Dus die oh, interessant. Er, uh,
1: voor zichzelf nog een slaatje uitslaan. Ja.
0: Ja, dat was wel bijzonder. Ja, ja. zeker bijzonder. Ja. Ja. En want uh, tot je achttiende zei je, want uiteindelijk is dat dus gestopt. Ja. ja. Um, en, en was dat de reden dat je dan ging werken of, naar, of ging je dan naar een, een, een opleiding waar het niet meer was? of Nee, in eerste instantie ben ik eigenlijk wel geklapt thuis. Dat was nog
1: op middelbaar dat ik echt tegen mijn vader zei... Mijn moeder was toen uh, nou, ook op zoek naar zichzelf. Zo. Uh, maar in ieder geval, ik was met mijn vader samen thuis. En toen heb ik wel echt aangegeven, joh, weet je, dit trek ik niet meer. En zijn oplossing was dat ik inderdaad in drie weken uh, op een andere school zat. Uh, dat heeft wel geholpen. Uh, maar er was, was contrast kon niet groter zijn tussen de twee verschillende scholen, zeg maar. Uh, dus daar zat ik aan de andere kant... Uh, van het spectrum. Mm.
0: Uh,
1: ook interessant, uh, achteraf gezien. Um, toen ben ik naar een, een beroepsopleiding gegaan... omdat ik dacht dat ik dus niet zo heel erg goed kon leren. Omdat ik me niet goed kon concentreren... haalde ik natuurlijk ook gewoon echt slechte cijfers. Uh, en dat was ook wel waar mijn ouders wel graag... Uh, nou ja, andere resultaten zagen natuurlijk. Dus dat mm. zorgt dan voor zo'n cirkel, zo'n spiraal... waar je dan wel lastig uitkomt. Want doordat je niet kunt concentreren... kun je je huiswerk niet goed maken... Maak je, haal je geen goede cijfers, zijn je ouders boos... Die zeggen dan van, nou weet je, dan moet je misschien maar niet meer gaan spelen. Niet meer hier naartoe. Mm. Maar daar wordt het concentreren niet beter van. En toen op de uh, beroepsopleiding, toen was ik er zelf wel echt heel erg klaar mee. En heb ik ook echt wel besluit genomen van, nou weet je. Als ik uh, respectvol met andere mensen om kan gaan. En om mensen heen kan lopen. Uh, dan kunnen anderen dat ook om mij heen. En vanaf nu laat ik echt niet meer over me heen lopen.
0: Mm. En
1: dat was ook wel echt de start van de verbetering, zeg maar. Het begon ook echt wel met een besluit... dat ik dacht van, joh, weet je, hier en nu... het is klaar. Dit, dit, ja. dit is mijn grens. Ik ben nu echt toe aan...
0: aan ja, een verandering. Ja, ja. maar dat, dat, dat hoor je ook. Hè? Dat je eigenlijk... dan je, blijf je de hele tijd door. En ik denk, als iemand nu luistert... Ja. Uh, bij mij was dat ook... Hè? dat je een besluit neemt... tot hier en niet verder. En dan ja. zie je vaak dat... Dan een andere uitkomst. Klopt.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, er kwam ook echt
1: wel een andere uitkomst. En doordat ik ook besloot, van, joh, weet je, het is klaar, ik accepteer het niet meer, dan mm. gebeurde het ook niet meer. En zeker niet meer zo frequent uh, als toen. En ik moet zeggen dat het toen wel een volwassene was. Want ik was en je kent het wel, dat zie je tas op school. Tegenwoordig hebben de leerlingen dat misschien niet echt meer, maar zo'n groot 24 multo map.
0: Echt mm -hmm. oldschool.
1: Maar dan zie je tas om en dan viel natuurlijk alles op de grond en heel die multimap door heel de klas. Weet je wel, en iemand had mijn pennen afgepakt. En op een gegeven moment was ik inderdaad ook wel zo klaar mee. Toen ben ik inderdaad wel opgestaan in de klas, mijn pennen afgepakt en uh, die knul toen wel verkocht. Oeh. Ja, midden in de les. Ik ben gewoon echt opstaand, knapte gewoon echt. Daar ja. um, ben ik overigens niet per se trots op hoor, maar het was nee. ook wel. Het hielp wel met de tijd te keren, zeg maar. En de docent die toen de les gaf, dus dat was echt al wel op de beroepsopleiding. Uh, was een koksopleiding. Uh, dus die man, die, die docent, die zette een applaus in. Die zei: Goed zo, meisje, voor jezelf opkomen. ziek idee. En ik zat toen in een klas met alleen maar jongens eigenlijk en drie meiden. Ja. Het, was echt een, ja, het was toen nog ook, ook zoiets, hè. het was ook een mannenberoep nog.
0: Ja. Kokwoorden.
1: Inmiddels ook wel veranderd. Maar uh, ja, klinkt alsof ik heel oud ben nu. Ja. Ja, ja. nou ja, dan geven ja.
0: ja, nee, maar het dat, dat, dat is wel mooi wat je zegt. Want um, he, je, je kwam voor jezelf op en je ja. ging je eigen grenzen stellen. Maar aan de andere kant Zeker. heb je wel geluk gehad. Aan de ene kant dat er zo'n leraar was die dat zag van: hey, dit um, was van die gast niet helemaal de, nee. de goede Kom. move. Maar ja. wat je had ook kunnen zeggen: van ja, vlieg jij even naar de rector hoe heet de, iemand? Ja. Mentor. Zeker. Ja. En uh, je bent zelf de Sjaak.
1: Ja, dat klopt. Nou, Ik denk dat hij toen wel aan mijn gezicht uh, af had kunnen lezen... dat ik zelfs dat op dat moment niet meer gedaan had. Ik denk dat nee. ik gewoon was blijven zitten. Zo klaar. Ja. Ja. <laughs> Zo ja, heet als, als ik dan rond. <laughs> ja, maar wat ik zeg, het begint met een besluit. En dat ja. besluit dat had ik natuurlijk al wel wat eerder genomen. En dit was een gevolg daarvan. Dus dat, dat, dat straal je dan ook wel uit. Dus ik denk dat hij ook niet... Ja, niet echt een andere keuze had dan dit. Of inderdaad, nou ja, het andere had waarschijnlijk geen effect meer op me gehad op dat moment.
0: Nee, en uh, want we hadden het in het voorgesprek ook over, want hoe, hoe heb je dat verder toen gedaan? Ben je, we hadden het over manifesteren net, ja. maar wanneer ja. kwam je er dan achter dat jij dus ook ging manifesteren? Wat we ja. allemaal doen Eigenlijk pas veel later, want je zelfvertrouwen
1: is natuurlijk echt, uh, nou, echt ver beneden in het vriespunt. Mm. Uh, als ik het omschrijf of aan iemand, maar ik vertel het niet zo heel erg vaak, dus, maar als ik het omschrijf is dat ook wel echt zo. Je, je bent natuurlijk gewoon helemaal afgebrokkeld, je zelfvertrouwen is onder nul en dat moet je dan eigenlijk wel weer opzien te bouwen. Uh, nu zijn er ook best wel veel hè, mindfulness en al dat soort dingen en workshops. En ik moet zeggen, dat was toen eigenlijk nog niet zo. Dus hoe bouw je dat dan weer op? En dat is ook wel wat mij het inzicht geeft met inderdaad de term manifesteren. En ik heb, als ik het nu zo omschrijf, heb ik eindelijk een nieuwe Esther uh, ontwikkeld. Uh, ik zag eigenlijk allemaal mooie eigenschappen, mooie dingen van andere mensen. Dat ik dacht, oh, weet je, was ik maar een beetje zo als zij. Of mm. was ik maar wat assertiever of was ik maar wat... ...eleganter of nou, noem, een, noem een mooie eigenschap waarvan ik dacht. En dat ging ik ook wel gewoon kopiëren uh, als zijn. Van, nou, weet je, dat wil ik, wel gewoon, wil ik ook gewoon wel worden. Dus daar ging ik op oefenen. Daar zette ik eigenlijk mijn intenties dus op met de kennis van nu. Van, nou, weet je Dat ga ik doen, dat ga ik mijn eigen maken. En zo heb ik met allemaal puzzelstukjes een uh, nieuwe Esther gepuzzeld. Waarbij ja. ik op een gegeven moment dacht, van, nou weet je, dit is best wel leuk. Dat was mijn <lacht> zelfvertrouwen wel weer boven het vriespunt. En natuurlijk, hè, het is uh, drie stappen vooruit, uh, eentje terug. Maar uh, dat ging eigenlijk heel goed en dat ging eigenlijk ook heel vlot. Uh, dus toen op een gegeven moment was ik uh, ja, een, een jaar of achttien inderdaad. En toen had ik eigenlijk wel heel die nieuwe puzzel uh, gemaakt. En was ik ook wel echt content met mezelf. Uh, en ja, dan moet je er nog aan werken. En uh, dat heb ik dan ook wel gedaan, dat dat gewoon wel weer authentiek wordt. Ja. Voor mijn gevoel was ik toen niet helemaal authentiek. En ja, ik zeg, uh, ja, ik weet niet hoe lang exact, op een gegeven moment is het samengesmolten, zeg maar, al die puzzelstukjes tot een nieuwe gladde poster, die Esther heet. En uh, ook een nieuwe persoonlijkheid uh, ontwikkeld.
0: Ja, dus Esther 3.0 eigenlijk. Ja, zoiets. Ja, nou ja, ik denk ja. dat we eigenlijk al uh, ergens bij 8.0 of weet ik waar we <lacht> zijn. Maar ja. We ontwikkelen ons natuurlijk steeds verder, maar. Ja, wel mooi dat je inderdaad eerst uh, ging kopiëren of ging modelleren, zeg maar, wat ja. anderen deden. En vanaf daar ging kijken van, nou, wat past er nou eigenlijk bij mij? Ja, exact. Ja,
1: ja en hoe past het ook bij mij? En het dan weer echt eigen maken. Ja, en, maar dus ook wel echt bewust daarmee bezig zijn met van, nou weet je, hoe wil je zijn? Wat wil je bereiken? Waar wil je heen? En, en als ik daar dan naar terugkijk, en als je het dan hebt inderdaad uh, over manifesteren, had ik altijd wel een stip. Op mijn horizon. He, dat kon een klein stipje zijn. van nou, Ik wil meer of zo zijn. Of ik wil dit bereiken. Of ik wil he, morgen uh, uh, mee naar de disco. En gewoon een gezellige avond hebben. Uh, tot ik wil daar en daar werken. Ik wil die opleiding halen. Uh, ik wil dat bereiken in mijn leven. Uh, ja. naar alles wat ik nu heb en doe.
0: Ja en uh, dus daarna ben je dus dat vaker gaan doen. Van kijken van hé hey, dit werkt.
1: Ja, ja. Als ik nu terugkijk, heb ik eigenlijk altijd wel een stip, stipje of dikke stip of nou ik noem het een hele zon <laughs> op mijn horizon. Gehad. Uh, en ook echt al die doelen en al die intenties allemaal uh, gemanifesteerd en ook bereikt. Ja, heel bijzonder als ik er nu zo op terugkijk.
0: Ja. Ja. Nou ja, we manifesteren natuurlijk 24/7. Dus eigenlijk, ja. Ja. als mensen zeggen, nou ik manifesteer niet, nou ja, je bent eigenlijk gewoon bullshit. maar... Ja geef er een naampje aan hoe je het allemaal noemt. Dat maakt niet uit, maar we, dat doen we wel. We stellen gewoon, hè, we zijn ergens klaar mee. Of we nemen een besluit, we stellen een doel. En dan gaan we inderdaad een intentie zetten. En dan gaan we daar in actie op komen. Ja. Um, maar wanneer kwam je erachter dat het um, manifesteren was, wat je aan het doen was? Ja, ja eigenlijk
1: uh, ja, dat is inmiddels al een aantal jaren terug. Dat ik daar inderdaad iets over las met hoe dat werkt. Uh, en, uh, nou ja, dat, dat waar je je aandacht op richt dat dat groeit en toen ben ik me daar meer in gaan verdiepen en meer over gaan lezen en recenter ben ik eigenlijk pas echt met de term manifesteren in aanraking gekomen dat ik dacht ja, weet je, dat is eigenlijk wat ik gewoon al heel mijn leven doe en ze vielen alle kwartjes wel op hun plek en het meeste inzichtelijke was denk ik een jaar of drie, vier geleden uh, bij mij in de tuin met een vriendin dat ik ook, en toen had ik al veel meer gelezen over manifesteren en hoe dat dat werkt en wat je dan moet doen. En die zat eigenlijk maar in misère van, nou weet je, ik wil een leuke relatie en ik wil eigenlijk dit. En nou, ik ben ik met heel veel uit, mee op stap geweest om maar te zorgen dat ze die kerel zou krijgen. Mm -hmm. Op een gegeven moment zaten we in de tuin en ik zei ik, ja maar wat wil je nou? Ja, nou gewoon een leuke man. Ik zei, maar dat is te vaag. ben nou eens gewoon duidelijk. Zeg nou eens dat universum wat je wil. Wat wil je nou? En toen zei ze, nou ik wil gewoon... Een, een, een leuk man, een Chris en een, een, een dochter, net als jij. En nu heeft ze een man en die heet Christian. Ze volgende week trouwen. En ze is in verwachting, van, in, in verwachting van haar eerste kindje.
0: Oh, wat leuk. Ja. Superleuk. Maar ja, dan weet je wel wat je wil. Want die Chris, ja. die heeft uh, jouw Chris, heeft dan bepaalde eigenschappen. Ja. En die eigenschappen kan je opschrijven. Absoluut. En ik had een, een, een podcast met Janneke de Cler En daar hadden we het over liefdesbrieven aan het universum. Ja. Waar je dus ook een liefdesbrief aan die man kan schrijven. Of aan jezelf. Hè? Van ja. Hoe jij die eigenschappen natuurlijk voor jezelf ziet. Maar ja, je moet duidelijk zijn. Ja. Ja. Daar je? gaat het eigenlijk om. Als je niet duidelijk bent, dan weet niemand wat
1: je bedoelt. Nee. En wat jij zegt, er zijn heel veel mensen die zeggen... Ja, maar ik ben niet aan het manifesteren. Jawel. Maar vaak ook wel het verkeerde. En dus ook onbewust op een verkeerde manier. Dat is wel ja. echt heel zonde. En ik denk dat dat, als ik terugkijk naar mijn pestverleden... En nou, wat jij zegt, van de ene school naar de andere school, heb je dat dan voor elkaar gekregen? Nou, ik denk op diezelfde manier uh, toen, niet op de goede manier uh, ja. gedaan. En daarna ineens het licht gezien, moet ik zo niet zeggen. En het
0: verandert, ja. En ben je nog naar die pestperiode teruggegaan? Want um, we kunnen wel zeggen van, nou, we gaan iets anders manifesteren. Maar goed, die, ja. die, 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 die uh, dingen zijn natuurlijk gewoon wel in je onderbewuste Zeker. zit. Onderbewust doe je daar natuurlijk nog bepaalde acties uit. Ja, zeker. Je moet, je moet
1: daar ook naar terug, want je moet wel dingen oplossen. Ik denk dat het ook een ongoing proces is, want iets wat, wat jaren heeft plaatsgevonden, is ook niet even in drie dagen opgelost. Uh, dat, dat heeft dan ook wel weer zijn tijd nodig en dat kan wel snel gaan, maar... Uh... Nou, ik ben in eerste instantie, weet je, het begon natuurlijk met een besluit dat het anders moest. Dat had ik op een gegeven moment wel inzichtelijk. En op een gegeven moment liep ik er wel weer op vast dat ik dacht, ja, weet je, ik wil verder. Ik wil verder groeien, verder ontwikkelen. Maar dan stagneerde het en had het niet meer zo'n snel, het manifesteren niet meer zo'n snel effect als dat ik ja, eigenlijk gewend was. En toen merkte ik echt wel van, goh, weet je, hier zit nog iets van binnen bij mij wat ik moet oplossen om meer verder te kunnen en meer naar de volgende level te gaan te kunnen noem ik het maar even. En dat zat hem er wel in dat ik eigenlijk nog boos was. Ik was nog boos op de mensen die me dit aangedaan hadden. Dus ik zat in zekere zin nog in die soort slachtofferrol. En toen ik ook dus eigenlijk besloot dat ik dus wel klaar was met die slachtofferrol... en met de mensen die dat gedaan hadden, heb ik het eigenlijk allemaal opgeschreven. Toevallig had ik toen ook voor school een werkstuk waar ik over, daarover kon schrijven... En toen heb ik alles, ja, ik geloof, een half uur uh, uh, in een document getypt. Spellingscontrole eroverheen gegooid. Het nog een keer nagelezen. En toen uiteindelijk, om het te vergeven, heb ik het alle, de, alle mensen. Of om verder te kunnen, heb ik het alle mensen vergeven. En dan heb ik dat verslag, zeg maar, wat moet ik het maar even, uh, ritueel verbrand in een schaaltje mm. in de tuin. En toen ook dus echt het iedereen wel echt vergeven. Maar dan kom je ook wel terug bij uh, familieleden, hè? bijvoorbeeld bij je ouders. Kijk, mijn ouders hebben mij met de allerbeste intenties begeleid, Alleen niet alle acties waren altijd helpend voor mij. Maar dat waren ze zich niet bewust. En als ik nu terugkijk naar de pesters. De meeste pesters waren niet bewust bezig met mij te pesten. Of het mij het leven zuur te maken. Weet je, die hadden zelf ook issues. En het was een weerslag van hun gedrag. Wat ja. ik mezelf aantrok. En ja, daar kan ik heel lang heel boos om blijven. Maar het zit bij hun niet in de weg. Dus gauw loslaten. Uh, en niet meer in de weg laten zitten. Uh, en zo zijn er wel steeds meer dingen die je kunt doen. En, en ook los moet laten. Om manifesteren weer um, ja, aan te
0: zwengelen. Stop. Ja.
1: Je ja. vrij pad gegeven, Vrij ja. weg geven. Ja.
0: Ja. ja, maar het is wel mooi dat je er zo naar kijkt. Hè? Want we vinden dan heel, uh, heel veel van die pesters. Ja. Maar... En dat is nu denk ik op social media heel erg uh, makkelijk. Ja. Om maar te vertellen wat je allemaal vindt en wat je van die vindt. En het is natuurlijk, als je gaat zien, of hoe, hoe zie jij dat? Dat bij iemand, als iemand dat doet op social media. Wat geef jij jouw klanten daarin mee? Van ja, hoe ze daar maar naar mogen kijken.
1: Ja, nou ik heb toevallig gisteren nog een uh, filmpje gedeeld uh, daarover. Ja. Ik, ik vind gewoon echt dat ze nergens meer naar moeten kijken. Echt gewoon hun eigen pad moeten volgen. Uh, want alles waar je naar kijkt. Weet je iedereen. Daar hadden we het hiervoor ook inderdaad even over. Iedereen is anders. En doet het op zijn of haar manier. Uh, en dat is ook de manier die bij hun past. En het wil niet zeggen dat de manier die je van een ander ziet. Uh, jouw manier is. En het dan ook. Het, het werkt voor jouw klanten. En dat is ook waarom dat ik dames echt help. Met starten van hun bedrijf rondom hun echte eigen talenten mm. en ook echt een traject... of, of een programma of, of diensten, uh, samenstel... die passen echt bij hun en bij wat hun klanten weer nodig hebben. En ze vragen inderdaad natuurlijk wel eens van... ja, weet je, hoe kom ik dan aan klanten? Ja, die komen eigenlijk vanzelf, omdat je vanzelf klanten krijgt... die bij jou passen en zoeken uh, en, of eigenlijk vinden bij jou... en ook de manier waarop dat je het doet, wat zij nodig hebben. Dan mm. krijg je echt die chemie die, die bij elkaar past... Dus naar een ander kijken heeft, werkt alleen maar averse. Dus als je dat blijft doen, dan blokkeer je jezelf. Natuurlijk zie ik van alles hè, om me heen. En ik luister jouw podcast en ik zie dingen die jij online zet. En dat vind ik super tof. En ik kan heus wel eens ook denken van... God, je, dat zit echt mooi in elkaar. Ik moet daar toch eens meer aandacht aan besteden aan hoe ik dat doe. Maar ik ga het niet kopiëren. Ik ga het niet nadoen. Of ik zal het dan op mijn eigen manier weer doen. En ook op het moment dat het bij mij past. Het heeft... Geen zin om daar uh, echt mee bezig te zijn. En niets van te vinden. Want dan zet je jezelf opnieuw vast.
0: Ja. Nou ja, sowieso kan je natuurlijk... Ik geloof ook wel... Uh, ja, doen wat ik doe bijvoorbeeld. Ja. Maar uiteindelijk je eigen ding daarvan maken. Hè? Het, het gaat ook natuurlijk hoe jij zegt van... Ik ga eerst... Ging ik uh, die andere eigenschappen kopiëren. Ja. En toen maakte ik mijn eigen ding ervan. Ja. En ik denk dat alles oefenen is, want uh, als het er gelikt uitziet bij mij, weet je niet of ik daar wel vier over gedaan heb. Nee. Kan soms dus gebeuren, hoor. Zeker, ja, dat ook, dat herken ik. Ja, ja, ja. Ja. En, um, en, en zeg maar, als iemand op social media dus echt een pestreactie zou krijgen, hoe uh, kijk jij daarnaar?
1: Ja, kijk, als je natuurlijk met één vinger naar een ander wijst... dan wijs je eigenlijk nog steeds met drie vingers minimaal naar jezelf. Uh, en vaak is het natuurlijk ook een, een, een reactie van een onzekerheid van iemand anders... of een frustratie of... Uh, ja, gaandeweg die jaren uh, kan ik daar natuurlijk heel erg goed mee omgaan. Kijk, als je me dat uh, 25 jaar geleden vraagt... had ik er denk ik anders op gereageerd dan nu. Uh, mijn advies is ook wel inderdaad gewoon... Uh, nou ja, ofwel een beetje negeren. Uh, desnoods verwijderen als die optie er is... Uh, uh, maar laat het in ieder geval niet van invloed zijn op jezelf en op je zijn. Want dat is het absoluut niet waard.
0: Uh, nee. nee. nee, En dat je inderdaad goed ziet dat het altijd bij de ander ligt. Ja. Totdat ja. je er zelf doorgetriggerd wordt. Ja, absoluut.
1: Nou, Kijk, weet je, voor mij zal je geen... Uh, ik, zal, ik zal dat nooit doen. Ik zal ook niet zomaar mijn, uh, mijn bevindingen geven. Kijk, als jij aan mij vraagt... Vind je dat ik een mooie traan heb? Of vind je mijn haar leuk zitten? Of uh, wat vind je van mijn make-up? Of wat vind je van mijn foto's? Nou, weet je, dan krijg je gewoon lekker ongezouten mm. naar mijn mening. Maar dan vraag je erom. En ja. dan wil ik je ook hè, positief opbouwende feedback geven... Waar ik, hoop, hè, waar ik ook hoop waar je iets mee kunt. En zeker niet om je te kwetsen, want dat zal ik nooit willen doen. Uh, maar ik zal nooit zeggen, jezus, als iemand hier binnenkomt... wat heb jij nou aan... Uh, dus dat zal ik ook niet op social media doen. Dat, dat, zit gewoon, dat, dat, dat wil ik niet eens. Nee, daar wil ik niet mee bezig zijn. Maar, nee, ik, wil maar ik denk dat we met een andere op die manier bezig zijn.
0: Nee, maar ik denk dat we wel veel makkelijker op social media ja. iets zeggen. Wat we eigenlijk in real life nooit zouden doen. Dat klopt. Dat gebeurt ook heel erg veel. Ja. Je denkt van... Ja, waarom geef je deze reactie? Maar ook die discussies. Ik heb
1: ook geen Twitter meer. Want ik word daar heel erg ongelukkig van. Dat ik echt denk... Maar waarom twittert iedereen zijn mening de wereld in? Ja. En dan gaat iedereen daar ook nog eens op reageren... mensen corrigeren en dan er van alles van vinden. Ik heb echt wat beters te doen. Gelukkig zijn.
0: Nou ja, het is, ook wel, het is ook wel interessant om te zien... of om te gaan onderzoeken van... hé, hey, waarom doe ik dit eigenlijk? Ja. Als jij niet... en dat vind ik heel jammer dat we dat niet op school leren... Ja. als jij niet ziet dat jouw oordeel in jou zit... He, of het een positief oordeel is of een negatief oordeel, hè? Positief ja. zit natuurlijk ook in jou. Ja. Um, maar dat je dat niet ziet, dan, dan, dan zeg je, nou, wat, wat zijn we aan het doen? Zeg echt, nou, echt belachelijk. Terwijl je eigenlijk misschien diep van binnen het liefst ook het zo zou doen. Ja, <laughs> ja dat klopt. Ja, eh... Uh...
1: Nou, ik vind het vooral heel jammer voor die mensen, maar ik denk dat het, dat het voor 80% van de bevolking geldt dat ze heel erg geprojecteerd zijn op de ander in plaats van op zichzelf. Ja. ja je zult het toch het antwoord, uh, weet je, het, ik, ik kan het antwoord en ook voor ja, alles wat ik wil bereiken in mijn leven en de volgende stappen die ik nog graag wil maken, zakelijk, privé, die ga ik niet, niet bij anderen vinden. Die zal ik toch echt bij mezelf moeten zoeken. En dat wil ja. niet zeggen dat ik het alleen moet doen. Ik kan om hulp vragen. Zeker. Dus ik heb mijn allerbeste talent nog. Maar work in progress. Ja. Uh, maar ja, ik zal het toch bij mezelf moeten zoeken. Ja.
0: ja, en wat heb je dan als je nu om hulp vraagt? Wat komt er dan bij jou naar boven?
1: Nou ja, ik ben veel al teleurgesteld in mensen. Dus als ik dan om hulp vraag... Wat, wat krijg ik dan? Dus dat betekent dat ik heel duidelijk moet zijn in mijn hulpvraag. Ja. En dat vind ik soms nog wel eens lastig.
0: Ja. 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 En dan zou natuurlijk de andere kant zijn, als je niet om hulp vraagt, wat krijg je dan niet? Ja, exact. Dan blijf je alleen ploeteren. Dus ik wil graag om hulp vragen. Ik wil ook graag samenwerken met andere
1: mensen om me heen. Maar tegelijkertijd vind ik dat, vind ik dat vaak ook heel lastig.
0: Ja, want ja, dat zal je misschien wel zien ook met jouw klanten, hè? dat ze graag dus uh, willen gaan ondernemen of zzp'er willen worden. Ja. En dat, dan moeten ze aan jou natuurlijk om hulp vragen. Ja, zeker. Van ja, waar de begin ik? Beste partij om hulp te vragen. <laughs> maar ja, maar zeg, maar ja. Dat, ja. Nee, ja, eens. Ja. Want, ja, want ik denk dat als we gaan starten, of althans als ik naar mezelf kijk, ik dacht, ga alles wel dan zelf uitvogelen. Ja, het duurt dat een heel lang. Een briljant idee. <laughs> maar
1: of het nou zo handig is, nee. Nee, het is niet handig. Nee, is nee, zeker niet. Je kunt je veel beter laten helpen. Dat weet ik nu ook. He, doorvallen en opstaan, uh, slimmer geworden. Dat is ook een van de redenen natuurlijk waarom dat ik doe wat ik doe. Omdat ik gewoon inderdaad echt oprecht heel zonde vind om onafhankelijk van elkaar datzelfde wiel uit te gaan zitten vinden. Yeah. En daar zijn we, met name vrouwen zijn daar echt steen, steen goed in. Uh, nee, ik, doe het, ik doe het zelf wel en we willen dan natuurlijk ook allemaal kosten besparen, we willen ons ergens bewijzen, ja dat gaat ook gewoon niet samen uh, dat werkt niet dat weet ik nu ook, dus ik ben nu ook veel beter om een mulp te vragen, ik weet nu ook veel beter wat ik dan nodig heb waar het te vinden inderdaad je zoekvraag uh, goed te formuleren uh, en ik durf dan nu ook bij de mensen die ik ja, en ook steeds weer bij mensen die ik niet ken trouwens ik wilde zeggen bij mensen die ik ken, die ik vertrouw, maar eigenlijk veel meer. Uh, ik ben nu wel zover dat ik het ook inderdaad gewoon eigenlijk wel echt van iedereen durf te vragen. Ja. Uh,
0: ja. ja. Nou ja, en, en um, want ik vraag me dan af, hè, als je het allemaal zelf doet, of uh -huh. je dat geld gaat besparen. Nee, nee op termijn
1: juist niet. Nee. nee. Nee, nee. Nee, dat zie je ook wel in de onderzoeken, hè, die ik natuurlijk lees ook voor, voor mijn bedrijf. Is dat. Eh, nou, een heel groot percentage valt gewoon al af in de eerste jaar van hun ondernemerschap. Omdat ze eigenlijk niet verder komen. Omdat ze inderdaad proberen het alleen te doen. En eh, daarin zie je dan ook nog dat de mensen die dan hè, wel een website live krijgen. en hè, de dingen dan zover krijgen dat ze dan echt ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. dan ook nog. Ja, daar eigenlijk tegenaan lopen uh, dat het niet succesvol is naar, naar hun zin. Of, of niet bereiken wat ze dan eigenlijk voor ogen hadden. En dan ook alsnog afhaken. Ja, dat vind ik echt heel zonde. heel zonde. Daarmee blijft ook heel veel uh, ja, eigenlijk onbenut talent, hè, of heel veel talent verborgen.
0: Uh,
1: ja. Waar we met z'n allen heel veel aan kunnen hebben. Ook andere ondernemers. Ja, het is echt...
0: Ja, en ik geloof te... ook echt dat je ook, hè, als je op dat punt zit, dat je helemaal aan de grond zit, dat je dan nog altijd weer ja. um, boven de grond. Ja, ja, je, je hebt een altijd een uitweg, altijd een keuze. Jazeker. Ja, zeker. En, en je hebt altijd
1: het, 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 de, de... Nee, dat, dat is ook wel echt wat ik zeg. Je hebt altijd de keuze om iets te veranderen, om voor jezelf te kiezen om het beter te doen, om om hulp te vragen, om... Nou, een ander pad te bewandelen en als dit het niet is. Nou ja, goed, dan heb je het geprobeerd. Het is vervelend dat het niet is wat je dacht of wat je hoopte, wellicht. Maar heb je dan ook echt wel goed gekeken naar, naar jezelf? Dat kun je dan natuurlijk ook afvragen. Want als je, hè, dat is wat ik ook wel aangeef, heel veel dames komen bij mij dat ze zeggen: Nou weet je, ik wil graag virtual assistant worden. Kijk, als dat helemaal bij je past, is het super tof en kun je daar ook echt mega succesvol in worden. Ja. Um, maar het is niet, ook niet weer iets voor iedereen weggelegd. En ik denk dat er ook nog heel veel onduidelijkheid bestaat over... Het is natuurlijk ook een heel breed beroep, noem ik het maar even nu. Wat, wat pak je dan als expertise? Uh, en daar zit dan ook weer een stuk communicatie aan vast natuurlijk. Ja, weet je, hoe profileer je jezelf dan? Waar ligt dan ja, jouw expertise waar die klant dan weer echt wat aan heeft? Uh, ja. En dat is ook wel, denk ik, nou, als we het nog even hebben over vrouwen... En mannen zijn daar toch echt wel iets anders in. Mm -hmm. en maar wij denken van, nou weet je, we, 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 ik heb heel veel talenten, ik kan alles en ik wil overal mee helpen. Waardoor mm. we ook heel breed zijn, maar dus ook weer niet duidelijk. En doordat we dan dus niet duidelijk zijn, ook niet naar het universum met wat we graag willen doen en waar we nou eigenlijk echt heel erg blij van worden, gaan we die opdracht ook niet krijgen. Eigenlijk is dat ook echt manifesteren, je klanten mm. ook manifesteren op ja. het moment dat je duidelijk bent met wat je wil wat je gaat doen, waar je voor staat krijg je ook die klanten die bij jou passen en die daar dus ook echt mega blij van worden en jou op handen dragen
0: ja ja, ja nou ja dat is wel, wel mooi dat je dat zegt inderdaad want ik denk dat we juist heel erg um, ja, als we echt precies weten wat we willen, als we weten onze grenzen aangeven als we ook inderdaad mogen een keer zeggen van ja nou, uh, ik weet het niet meer. Uh, kan iemand mij alsjeblieft helpen? En ik denk dat daar best wel nog veel ja, taboe of, of veel... Ik kan even geen woord voor vinden. Maar dat, dat het ons tegenhoudt om dat niet te doen. Ja, dat klopt.
1: Nou, Het zit hem enerzijds in het financiële plaatje. Want als een man voor zichzelf gaat beginnen... dan vindt iedereen het heel erg normaal dat daar een, een lening voor komt... of budgetvrij voor gemaakt wordt... Maar een vrouw die moet het eigenlijk maar gewoon naast haar baan maar op gaan zetten. Mm. En als het dan succesvol is, dan mag ze switchen naar het bedrijf. Maar eigenlijk werkt dat natuurlijk ook niet. Want als je nog steeds in loondienst bent, ja, ik noem het altijd maar een soort van energetisch lijntje met je werkgever. Ja. En zodra die werkgever belt, schieten wij in, in, um, ja, recht op eigenlijk. Hè? Of in het keurslijf in het, in het mm -hmm. voor die werkgever. Ook al is het niet onze werkdag voor die werkgever. Ja. Um, en daardoor blokkeren we onszelf ook enorm. Um, en ik denk dat dat wel meer bij vrouwen ook speelt dan bij mannen. Want
0: ja, dat heb ik ook echt vaker gehoord. Nee, maar dat, die, die hoor ik ja. ook echt vaker. Ik denk dat wij, nou, we sowieso hebben wij veel meer gedachten dan mannen. Ja. Maar mannen die. Nou ja, ik denk, denk zeker dat mannen ook onzeker zijn. Ik denk zeker Absolute. dat er onzekerheid is bij mannen. Maar de, die mannen die durven veel meer te zeggen: nou, ik ga dit gewoon doen. En, uh, niet lullen, maar poetsen. Ja, dat is ook wat je ziet
1: als we kijken naar ons cv. Hè. Als wij ons cv uh, vormgeven, dan halen we zo al 10% van ons cv af. Zelf mm. al vrijwillig. Want dan denken we, ja, maar ik heb, dat was een duo-job met Linda. Maar Linda deed dat eigenlijk veel meer en veel beter dan ik. Dus ik zet het er bij mij maar niet op. Ja. En um, zo meer van die dingen. Ja, die opleiding. Maar ja, het stelt eigenlijk ook niks voor. En dan halen we hem er eigenlijk wel weer af. Terwijl die man, die zet alles erop. Sterker nog, die bluft er zo 10, 20 procent bij. <lacht> en als wij dus bij een man solliciteren. Die denkt, nou die, uh, die heeft er ook vast wel wat bij gebluft. Dus die haalt er ook wel gewoon weer wat af. In zijn gedachtegang van nou weet je. Dit is, uh, zal wel een beetje overdreven zijn. Dat ze dit gedaan heeft. Nou, hè, je ziet het voor je. Maar dan is het dus zo. Maar 15, 20 procent van ons cv. Wat er even afgehaald wordt. Dus ook 15, 20 procent van onze kans. Op die baan of op die opdracht of wat we ook doen. Ik heb laatst wel een heel interessant uh, gesprek ook gehad met een uh, mannelijke recruiter inderdaad. En hoe, hoe hij naar dat cv kijkt. Ja. Het is echt totaal anders dan dat ik dat als, als vrouw doe. En ook eigenlijk als niet-recruiter. Als leek op dat gebied om te zeggen. Ja. Uh, daarnaar kijken. Dat is, dat is echt bizar. En dat zit hem gewoon soms al in woordkeuze.
0: Ja, maar ook... Ik denk ook net, ja, als, als onder, ondernemer solliciteer je dan niet, maar, ja, bij klanten nee. misschien wel, maar ja. um, dat je eigenlijk binnen, binnen een paar seconden ja. weet: die vrouw al van, nou nah, dit wordt niks, dit wordt niks. Nee. nee, dat klopt. Ja. En zo'n man doet er veel langer over. Volgens mij ja. doet een man langer over, toch dan een vrouw. Een vrouw die heeft gelijk al gelijk van. Nah.
1: Ja, we hebben ze ook al wel gelijk in een hokje gepropt. Ja. <laughs>
0: Ja, dat is natuurlijk ook waar wij het hiervoor heel
1: even over hadden. Hè? Over de, de krabbenmand. Hè? Dat als je alle krabben in een mand doet, dan hoef je daar geen deksel op te doen. Want die, die trekken elkaar wel weer naar beneden, zodat mm. alle krabbetjes in de mand blijven. Dat doen wij als vrouwen eigenlijk ook. Hè? Dat is een mooie metafoor. Um, want als jij denkt, oh nou weet je, ik ga helemaal shine op Instagram en op Facebook als de fotograaf van Nederland en de zus en de zoon. Nou, de eerste best die je tegenkomt zegt, Jezus, ben jij nou mee bezig. En, uh, oh, nou, die heeft ook wel hoog in de bol gekregen. Ontvolg. Zijn we natuurlijk steengoed in met Zallen. Ja. lekker voor jezelf trouwen.
0: Ja. Nou ja. En ik denk dan, joe, ik blijf gewoon mijn ja. eigen koers varen. Precies. Ja, nou, dat en, moet je ook doen, maar dat is soms best wel lastig dan. Ja, ja tuurlijk. Ik ben natuurlijk geen, uh, geen ijskonijn. Nee,
1: dat is waar. Nee, dat is absoluut waar.
0: Ja. Ik moet wel zeggen. Bij mij valt het echt mee hoor. Bij, Bij mij inmiddels vat... ook. Ja. Ik
1: kan me wel voorstellen dat er nog heel veel dames zijn. Die wellicht ook wel naar deze podcast luisteren. Die denken, oh ja. Weet je, herken ja.
0: Ja. ja. Nou ja, en ik, en, ik, en ik hoop zeker met deze podcast. Dat we veel meer naar onszelf gaan kijken. Dat is echt mijn, mijn uh, intentie ook voor de podcast. Zodat, zodat we, nou ja. Ik zie het leven als gewoon één onderzoek.
1: Ja, dat is het ook. één groot ontwikkeltraject.
0: Ja, één grote onderzoek. En dan, dat, ja. de, als je zo gaat kijken, dan wordt het zo briljant. Ja. En dan, dan naar de spiegels die je allemaal voor je krijgt. De triggers. Dat je denkt, nou, echt stom. Oh ja, oh ja. Ik moet weer even kijken, wat, en waarom vind ik dit stom? Oh, ik wil het eigenlijk ook. Oh, oh interessant. Weet je wel? Naar nou, schaduwen, oordelen, alles. Ja, en... Ja. En naar verleden. Wat, wat was er? Wat zei Truusje in de klas? Jij bent ook stom. Ja, dat klopt.
1: Nou, het is eigenlijk wel mooi dat je dat zegt. Mag ik je een voorbeeld geven? Ja, zeker. Ja. Ik heb een, uh, een coach uh, traject gedaan met een paardencoach. Uh, Mandy heet zij. En ik stond nou, he, dus altijd wel bezig met aan mezelf te werken. Ik vind dat dus ook echt heel erg leuk. En het wil echt niet zeggen dat ik iedere week in die wij sta... Maar